0: Coffee or Tea, Dein Podcast. Herzlich willkommen zu Episode 37. Wie Du Frieden mit Deinen Erinnerungen schließen kannst. Diese Episode ist für mich eine sehr persönliche. Ich teile heute eine besondere Erinnerung mit Dir. Du erfährst heute außerdem, warum Erinnerungen dafür sorgen können, dass wir uns auch Jahre später noch ärgern oder traurig sind wie Du durch einen einfachen Trick Deinen Frieden mit verpassten Gelegenheiten findest, was Du tun kannst, um vergangene Ungerechtigkeiten loszulassen und wie Du anhand von Erinnerungen Dein Potenzial entdecken kannst. Am Ende dieser Episode hast Du eine einfache und nützliche Übung für mehr Positivität und für inneren Frieden. Ich freue mich, dass du hier bei Coffee or Tea zuhörst. Ich bin Ursula Meile, Diplompsychologin und zertifizierte Human Design Beraterin. Als erstes möchte ich dir von einem Erlebnis erzählen, das ich heute hatte. Ich war mit meinem Auto unterwegs und im Radio liefen Songs aus den 80er Jahren. Dabei bin ich ziemlich schnell so ins Träumen geraten und schließlich bin ich bei einer ja sehr konkreten Erinnerung gelandet. Wir schreiben für diese Erinnerung das Jahr 1981. Ich bin 16 Jahre alt und ich bin frisch verliebt. Während um mich herum so diese Beziehungsdramen, die damals typisch waren und wahrscheinlich auch noch heute typisch für Teenager sind, während um mich herum diese Dramen stattfinden, habe ich das Große losgezogen. Mein Freund sieht nicht nur mega toll aus, er ist groß, blond, braun gebrannt von einem langen Auf Aufenthalt in Australien, und er ist auch noch ganz besonders liebevoll und nett. Er ist außerdem das, was man in der damaligen Zeit typischerweise einen Schwiegermutterschwarm nennt. Seine Familie, die hat in dieser Zeit ein erfolgreiches Unternehmen und hier in Langenfeld gibt es gleich mehrere Mütter, die sehr, sehr gerne ihre Töchter mit ihm verkuppeln würden. Meine Mutter gehört leider nicht dazu, aber dazu später mehr. Die Liebe ist jedenfalls groß. Wir sind beide sehr sehr verliebt. Doch bald schon steht eine Trennung an. Als ich im Sommer äh, nach England fahre, um jetzt so eine lang vorher gebuchte Sprachreise anzutreten, fährt er mit seiner Familie nach Italien. Welch ein Drama. Wir haben täglich telefoniert von diesen Münzfernsprechern, die es damals gab und so wie es ist, wenn man jung ist, man kommt schier um vor Sehnsucht und am Telefon wird sehr, sehr viel geweint. Nach ein paar Tagen jedenfalls beschließt mein Freund, dass er es nicht länger in Italien aushält. Er fährt zurück mit dem Zug nach Langenfeld und steht zwei Tage später mit seinem VW Käfer vor der Tür meiner Gastfamilie in England. Das war so Romantisch Und es folgt dann auch eine sehr romantische Zeit, die wir zusammen an der Südküste in Großbritannien verbracht haben. Also alles ist quasi wie aus dem Bilderbuch oder dem äh, Kitsch-Roman. Und alles könnte auch wunderschön sein, wenn da nicht meine strengen Eltern wären. Meine Mutter ist nämlich keineswegs begeistert von unserer Romanze. Warum? Sie hält mich für zu jung, aber vor allem, und das war das Wesentliche, sie lehnt meinen Freund ab. Warum das? Nun, meine Mutter findet seine Familie viel zu unkonventionell. Da die Familie weder katholisch noch CDU-Wähler sind. Ein absolutes No-Go. Dazu kommt noch, der Vater meines Freundes, der ist sogar Ratsherr für die SPD. Schlimmer kann es kaum kommen für meine Mutter. Aber... Es geht doch noch ein bisschen schlimmer, denn die Eltern meines Freundes sind geschieden. Und das hält meine Mutter zu dieser Zeit für sehr verwerflich und sie lehnt selber jeglichen Kontakt zu geschiedenen Menschen strikt ab. Auf gar keinen Fall möchte sie, dass ich jetzt von meinem Freund und seiner Familie mit irgendwelchen roten Parolen oder moralisch zweifelhaften Werten infiziert werde. Also so wirklich stark ist die Ablehnung meiner Mutter gegenüber der Situation. Und deshalb nimmt das Drama seinen Lauf. Bei mir hagelt es Hausarreste und Bestrafungen. Also für jedes Treffen muss ich mir überlegen, lüge ich, sage ich nicht, dass ich da hingehe, dann habe ich meine Ruhe oder sage ich die Wahrheit, dann gibt es ein riesiges Lamento und eine Riesengeschichte, warum das alles ganz schrecklich ist, was ich da mache. Ja, jedenfalls meine Teenager-Nerven sind nicht die stabilsten. Unter Stress neige ich zur Aggression und beginne heftig zu streiten. Oder aber, das kann dann auch schon mal kippen, dann kriege ich das heulende Elend. Und mein Stress ist riesig in dieser Zeit. Und so ist es mit der Romantik, wie man sich vielleicht vorstellen kann, relativ schnell dahin. Es kommt, wie es kommen musste. Irgendwann lernt mein Freund eine andere Frau kennen. Diese andere Frau ist älter und gelassener, irgendwie reifer. Ihre Eltern finden ihn sehr nett und sie mögen auch seine Familie. Und er macht also Schluss mit mir. Ich leide ganz schrecklich und das Schlimme, ich darf mir zu Hause nichts von meinem Kummer anmerken lassen, denn meine Mutter triumphiert und ist immer so auf dem... Trip zu sagen, ah, ich habe es dir ja gleich gesagt, na siehst du, das kommt bei sowas raus. Ja, warum ich dir das erzähle? Wir Menschen speichern unsere Erinnerungen in Schubladen ab. Dazu gibt es im Grunde zwei Schränke, in denen befinden sich die verschiedenen Schubladen. Der eine Schrank hat die Aufschrift erfreuliche Erinnerungen. Auf dem anderen Schrank steht, du kannst es dir denken, unerfreuliche Erinnerungen. Ich frage dich jetzt mal, was denkst du, in welchem Schrank habe ich diese Erinnerung, von der ich dir gerade erzählt habe, wo habe ich die abgespeichert? Also für mich war es eine unerfreuliche Erinnerung. Die Schublade, in der diese Geschichte bislang gelegen hat, heißt verpasste Chancen, verpasste Gelegenheiten, Ungerechtigkeiten meines Lebens. Natürlich, also mein Verstand sagt mir, dass es ja heute überhaupt nichts mehr ausmacht, dass aus meiner damals großen Liebe nichts geworden ist. Und ganz im Gegenteil, Fakt ist ja, ich bin mit meinem Mann äußerst glücklich und ich bin auch mit meinem Leben, so wie es heute ist, sehr zufrieden. Und trotzdem, vielleicht kannst du das nachvollziehen, entstand bislang in mir ein Gefühl von Bitterkeit, wenn ich mich an damals und an diese erste große Liebe erinnere. Diese Bitterkeit, die hat nichts damit zu tun, dass ich mich noch immer nach diesem Jungen von damals verzehre. Das ist es nicht. Die Bitterkeit resultiert aus der Un Ungerechtigkeit, die ich empfunden habe. Warum wurde mir so eine schöne Sache kaputt gemacht? Warum wurde mir die Chance auf diese Liebe nicht gegönnt? Das ist, konnte mich jedes Mal, wenn ich darüber nachgedacht habe, unheimlich zornig, aber auch richtig traurig machen. Du hast vermutlich auch, denke ich mir mal so, die eine oder andere Situation in dieser Schublade verpasste Chancen und Gelegenheiten, Ungerechtigkeiten meines Lebens. Vielleicht ist es auch eine Geschichte aus deiner Jugend, vielleicht auch im Job passiert oder in der Liebe, in deiner Familie oder im Hobbybereich möglicherweise entstehen bei dir in der Erinnerung ähnliche Gefühle von Bitterkeit, von Trauer oder auch von ich bin richtig zornig. Aber jetzt kommt's. Heute nahm diese Geschichte erstmals einen anderen Verlauf und bekam plötzlich eine vollkommen neue Schublade und zwar im Schrank erfreuliche Erinnerungen. Ohne, dass ich das aktiv gesteuert habe. Heute ist die Geschichte anders verlaufen. Wieso das? Mein Blickwinkel hat sich irgendwie verändert. Während ich der Erinnerung nachhing, sind plötzlich Aspekte in den Fokus geraten, auf die ich bisher nie geachtet habe. Auf einmal fiel mir nämlich auf, irgendwie muss ich schon eine nette Art gehabt haben, muss ich schon irgendwie attraktiv gewesen sein, damit dieser junge Mann, der so viele Chancen hatte, dass er sich ausgerechnet in mich verliebt hat. Das war ja schon irgendwie toll. Anscheinend hatte ich eine Ausstrahlung, die ihm sehr gut gefallen hat. Und noch was ist mir eingefallen. Was für ein Glück hatte ich, dass ich bei meiner ersten großen Liebe an jemanden geraten bin der so liebevoll war und der so gut mit mir meinte. Ich saß also da im Auto und ich lächelte. Also das Lied, was die Erinnerung ausgelöst hat, war schon längst vorbei, aber ich freute mich immer noch an der Erinnerung. Und dann fiel mir noch was auf. All die psychologischen Erkenntnisse, die ich auch hier im Podcast mit dir teile, die haben wirklich Früchte getragen. Die vielen Jahre von Lernen, Reflektieren, Erkenntnisse gewinnen und die Erkenntnisse auch weitergeben, die haben mich tief verändert. Also das Tüpfelchen auf dem I ist für mich das Thema Human Design, das vor gut anderthalb Jahren in mein Leben gekommen ist und mir noch mal ganz erhebliche Erkenntnisse ermöglicht hat. Und das ich auch als Human Life Design in meine Beratung übernommen habe. Da habe ich noch mal ganz viel in der Tiefe auch irgendwie verwandelt und heute ist mir das bewusst geworden. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass sich mein Blick aufs Leben und auf die Erinnerung auf freundliche Weise verändert hat. Die gute Nachricht, du kannst das auch haben. Also wenn ich raus kann aus Erinnerung voll Verdruss und Bitterkeit, dann kannst du das auch, wenn du magst. Fang am besten klein an. Such dir eine Kleine Story aus dem Schrank mit den unerfreulichen Erinnerungen heraus. Also nicht das Riesendrama, was dein ganzes Leben überschattet. Dieses Riesendrama, das geht mal erst viel später an. Sondern such dir eine kleine Geschichte aus deinem Berufs- oder Privatleben, aus der Jugend, aus der Kindheit, aus der Erwachsenenzeit, die aber aktuell keinen großen Einfluss auf dein Leben hat. Die aber für dich eine Erinnerung ist, die immer wieder auftaucht und wo du immer wieder irgendwie unzufrieden bist. Es kann sowas sein wie eine Gelegenheit, die du nicht ergriffen hast und dieser Gelegenheit trauerst du aus irgendwelchen Gründen immer noch nach. Kann aber auch eine Ungerechtigkeit sein, wo du sagst, da ist mir was wirklich Ungerechtes widerfahren und es macht dich immer noch im Nachgang in der Erinnerung wütend oder hilflos. Ja, such dir eine Erinnerung aus und schau dir die Geschichte in aller Ruhe an. Was war da los? Wer war dabei? Und was hat es für Gefühle ausgelöst? Und dann, jetzt kommt der Tipp, schau mal genauer hin. Wenn es zum Beispiel um die Gelegenheit ging, die du nicht ergriffen hast, dann hat die Angelegenheit ja zwei Seiten. Zum einen ist da die Chance, die vertan wurde. Das ist natürlich das, was ein auch nach Jahren irgendwie noch frustrieren kann, wenn man daran hängt. Zum anderen hat die Situation ja natürlich auch ein gewisses Potenzial und dieses Potenzial führte dazu, dass dir damals eine Chance gegeben wurde. Und das ist auch heute noch sehr, sehr spannend. Was hattest du eigentlich für Eigenschaften, die dir dabei halfen, diese Chance zu bekommen? Welche Verbündeten hattest du damals? Wie hast Du es geschafft, dahin zu kommen, auch wenn die Situation heute anders ist? Dein inneres Potenzial, das ist ja immer noch da. Richte den Scheinwerfer der Erinnerung genau darauf. Also guck nicht auf das, was verpasst wurde, sondern guck auf das, was damals Dein Potenzial war. Und dann verändern sich auch die Gefühle. Wenn es bei Deiner Geschichte um eine Ungerechtigkeit ging, die Dir widerfahren ist, dann ist es ja so, dass Du seinerzeit keine Möglichkeit gesehen hast, Dich dagegen auf Deine Weise zu wehren. Aber inzwischen hast Du ja ein Vielfaches an Erfahrungen. Du bist reifer, Du bist sicherer, Du bist gewandter. Schau Dir genau an, was Du heute hast, das Dir damals geholfen hätte. Darauf kannst Du ja jetzt bauen und vertrauen. Du kannst damit heute Situationen meistern, in denen Du einst hilflos warst. Du kannst die Geschichte jetzt in die Schublade legen mit der Aufschrift Damals war ich nicht so weit, heute schon. Und das ist ja eine sehr positive Geschichte. Sie zeigt, wie Du Dich entwickelt und hast und wie Du gewachsen bist. Noch eine Sache. Wenn Dir als Kind Unrecht getan wurde, dann ist es oft besonders schmerzlich, weil Du Dich als so wehr- und schutzlos erlebt hast. Aber heute, als erwachsener Mensch, bist Du nicht mehr wehr- und schutzlos. Mach Dir das bitte bewusst. Wenn Du eine Erinnerung hast an Dich als hilfloses Kind, dem nicht geholfen wurde, dann mach jetzt mal eins. Schau aus Deiner Erwachsenenperspektive dieses Kind ganz liebevoll an. Lächle dem Kind von damals von ganzem Herzen zu. Es ist so ein wunderbares, so ein nettes Kind. Und dieses nette Kind freut sich auch heute noch über Mitgefühl und Fürsorge. Wirklich lächle dem Kind von damals zu und dann stell Dir jetzt vor, wie Du dieses Kind schützend in Deine Arme schließt. Sage Deinem Jüngeren ich, während Du es fest umschlossen hältst, ich bin für Dich da. Ab heute beschütze ich Dich. Du bist einfach wunderbar und ich passe jetzt auf Dich auf. Das ist die Kurzform einer sehr wirksamen Übung, um schmerzhafte Kindheitserfahrungen zu überwinden. Wenn Du merkst, da wird jetzt etwas freigesetzt, das wirklich schwierig für Dich ist und das Du allein nicht auflösen kannst, dann scheu Dich nicht, in Deine Selbstfürsorge zu kommen und Dir professionelle Unterstützung zu holen. Sorg da wirklich liebevoll und gut für Dich. Auf jeden Fall möchte ich Dich mit dieser Episode dazu anregen, negative Erinnerungen nicht nur rational, sondern auch emotional neu zu bewerten. Sich mit dem Verstand zu sagen, heute ist ja alles okay, das ist eine Sache. Sätze wie heute ist alles okay sind super, um sich im Hier und Jetzt zu stabilisieren und so kannst Du Dir auch ins Bewusstsein rufen, dass Du ja grundsätzlich im Zustand der Zufriedenheit bist. Sätze wie »Heute ist alles okay« helfen aber meistens nicht dabei, Frieden mit den Emotionen einer Erinnerung zu schließen. Deshalb möchte ich Dich einladen, die Emotionen innerhalb der Erinnerung zu verändern. Und eben da den eingetretenen Weg zu verlassen, und die Erinnerung mal auf neue Weise zu betrachten, um dann andere Aspekte, andere Facetten der Geschichte ins Licht zu rücken, den Scheinwerfer woanders drauf zu halten. Falls Du Dich fragst, ob man Erinnerung tatsächlich emotional neu bewerten kann, ja, das geht. Die Forschung zeigt, dass die Verschaltung zwischen den Sachfakten und den damit verbundenen Gefühlen überschrieben werden kann, indem Du die Erfahrung affektiv neu bewertest. Unser Gehirn ist durch seine sogenannte Plastizität dazu in der Lage, neue Bewertungen für eine alte Situation zu finden und auch die neuen Emotionen für die Zukunft mit abzuspeichern, sodass aus einer negativen Erinnerung zukünftig eine positive Erinnerung geworden ist. Wenn Du dazu noch Fragen hast oder Anmerkungen, dann schreib mir gerne eine Mail. Darüber würde ich mich freuen. Und zum Abschluss dieser Episode habe ich noch ein Zitat für Dich. Es ist von Dietrich Bonhoeffer. Je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer ist die Trennung. Aber die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in stille Freude. Man trägt das vergangene Schöne nicht wie einen Stachel, sondern wie ein kostbares Geschenk in sich. Danke, dass Du mir heute zugehört hast. Wenn Du jemanden kennst, dem diese Podcast-Episode eine Freude machen würde, dann schick der Person doch den Link weiter. Und wenn Du möchtest, dann gib mir ein Like bei YouTube oder eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Ganz herzliche Grüße und ein schönes Wochenende. Deine Ursula